1: man ska väl också komma ihåg då att det finns ju ett antal bilder här, målningar så, som ska föreviga den här övergången. Och där får man det framstå som att soldaterna vandrar liksom i täta kolonner i fyrkantsformation över isen och så var det absolut inte. Utan man har ju en, eh, liksom en, en strategi här att, att försöka fördela ut soldaterna. Och det, det här var ju också ett problem, precis som du säger- ett problem att hantera eftersom man också mötte fientlig trupp på andra sidan. Så å ena sidan måste du gå i väldigt spridd formation över isen- för att isen inte ska brista. Men sen i ett, i ett väldigt känsligt läge måste man samtidigt formera sig igen- för att då kunna göra liksom framstötar mot den här fienden. Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer, 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
2: Välkomna till Militärstora podden. Jag heter Martin Hårdstedt.
1: Ja, det här är Peter Benesved. Idag är
2: egentligen ett erbjudande faktiskt. Man skulle kunna säga två krig i ett. Vi ska prata om Karl 3 Augustas danska krig. Det första danska kriget som ju håller sig från sommaren, juni 57, 1657 till februari. 1658 avrundas med den, med den stora freden i Roskilde, som är så framgångsrik för Sverige. Och sen det andra danska kriget som utspelar sig i stort sett från sommaren 58 fram till maj 1660, och det är ju faktiskt Karl XII. har dött redan i februari 1660. Men vi har ju en grundinställning
1: här, Peter, till de här två alltså, konflikterna. Du har jag i alla fall. Vi får se. vi får se om jag köper in mig på det.
2: Okej. Okay. Och den är ju att det mest intressanta och betydelsefulla då, det, även om det i, i historisk skrivning kanske har låtit på ett annat sätt, så är det egentligen det första, första kriget som är mest intressant, som ju handlar om hur Karl tionde, så att säga knäcker Danmark och Intar Fredriks Odde, en ny fästning, tar sig över bält och tvingar danskarna till en väldigt, får man ju säga då, förnedrande fred, måste man uttrycka det på det sättet. Och sen, till skillnad då från det andra kriget som ju ofta lyfts fram, nämligen med den här klassiska stormningen av Köpenhamn i februari 1659, som har gjort stor sak av, och särskilt i, i kanske den lite mer nationalistiska och romantiska danska historisk hur man liksom, försvarar den här huvudstaden att det är med studenterna går ut och slåss på, på vallarna. Och, och, och den uppfattar vi egentligen som, som mindre intressant och, och, och viktig.
1: Ja, jag tycker också det. Jag, jag ska säga, någonting som jag funderar på det är varför det egentligen är tvåkrig. Egentligen det enda som säger att, det ska vara, att man ska börja betrakta det ur någon slags historisk perspektiv en tvåkrig, det är ju för att man har en fredstraktat däremellan. Mm. Alltså då skiljer freden egentligen. Och som då officiellt gör att man går i har en, liten, en kort fredsperiod. Mm. Men det är ju inte så att Karl X underbetraktar det som eh, avslutat på något vis. Utan man kan ju, egentligen borde man ju betrakta det som en helhet, kanske.
2: Ja, och, och, jag... där, och där vi är inne på tycker jag ni en sagt sak just det där att vi ofta hänger upp oss väldigt mycket på det där med att när börjar och slutar kriget att det är den där freden. Men är det verkligen på det sättet egentligen? När slutar ett krig och att, att kriget fortsätter det andra danska kriget att det fortsätter en viktig faktor i att Karl X Gustav- har här plötsligt en, en relativt stor armé med den tidens motmätt- som han inte vet att han ska underhålla och försörja. Den, den ska plötsligt nu då försörjas på svenskt territorium. Kan han nyttja den till någonting mer värdefullt? Han har så att säga, ett politiskt mål som inte uppfyllt. Ja, då sätter han in den på skällande igen. Och där är det ju spännande just att när, när börjar och slutar egentligen ett krig- och att det är sådana relativa- Övergångar mellan, mellan de här olika tillstånden att man ofta fixerar sig, som du säger, vid de här
1: traktaten och freden. Men ska vi ta, ska vi ta från, gå från början bara? Det är många intressanta analyser. Ja. som jag, också vill. jag vill fortsätta prata om för jag tycker att det här är superspännande du säger om. Alltså att de, har, de måste göra av soldaterna någonstans. Oh. Det blir nästan som en slags strukturell faktor som ligger under. Alltså oh. Man måste fortsätta bedriva krig. Man kan inte fredsperioder dåligt. Bara av rent ekonomiskt praktiska skäl. Mm. Så det, det, Vi ska, tycker vi kan återkomma till det där. Men vi kanske ska, liksom ta, ska vi ta och bara eh, bränna av bakgrunden och vad det är som händer egentligen. Och det, är den här, det är den här episoden då som är den här väldigt kända tåget över bält du nämnde Beltje i och för sig, är ju, det är det vi ska avhandla nu som jag har, som myt, mytomspunnen mm. position i svensk och dansk historia också får man väl säga.
2: Ja, alltså Karl XI bedriver ju en utrikespolitik där han har idéer med riktning då europeiska idéer. Och han bedriver ju krig i Polen faktiskt vid, den, vid sommaren 1657 och gjort ett försök att bland annat Storberg, att inta Warszawa. Och Sverige är också formellt i krig med Ryssland. Och det här går inte särskilt bra. Och när han möts eller får information om att danskarna har förklarat krig och inlett ju krigshandlingar både på svenskt territorium, södra delen av Sverige, Halland och Jämtland, men också mot de svenska tyska provinserna i Bremen bland annat, så blir han ganska lättad ju faktiskt. Därför han kan skjuta ut sig från... Den här kriget i Polen som börjar bli allt mera svårt att hantera, att nå någon framgång i egentligen. Och så genomför han ju ett väldigt, får man väl säga, kan man uttrycka sig så smart egentligen, operativt grepp här. Han gör en torstensonnare, Peter. Vad betyder det? Ja, det betyder ju att han anfaller nu då Danmark bakvägen söderifrån. Han för den här armén han har i Polen. Västerut och sen norrut och överraskar danskarna. För danskarna tror nämligen att han ska åka hem till Sverige. för De ligger med flottan ut till Östersjön vid Bornholm och lurpassar på Karl för att genskjuta honom. Men plötsligt så dyker han upp med en svensk armé. Inte så stor, men en svensk armé söder om Danmark. Och börjar rensa då de här svenska, tyska provinserna i Bremen bland annat då från danska trupper.
4: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue Nile dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at Blue Nile dot com for fifty dollars off your purchase. Blue Nile dot com code Listen.
3: There's never been a faster or easier
2: way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Man kan väl säga någonting om det här varför han blev lättad. Tycker jag tycker det kan ju det finns själv diskutera det lite grann. Det är ju så att det pågår ju under lång tid. En konflikt mellan Sverige och Danmark och vem som ska ha kontroll över inloppet till Östersjön egentligen. De ska ha kontroll över handen där för det ligger stora pengar i det här också. Och det, Torstenssons krig är ju också en, en är ju Axel Oxenstierna som är i princip beställer det som en, led, som en del av detta. Så det är en slags långtgående liksom revanchism mellan de här två länderna som nu får nå sin kulmen med, med, med den danska krigsförklaringen. Så det är inte bara att han är plötsligt, alltså även det polska kriget var ju givetvis förödande och det kan man väl säga också att det polska kriget, det svenska kungens agerande är ju i, i Polen är ju känt som en av de svåraste perioderna i hela Polens historia faktiskt och det, det pratar man inte sådär jättemycket om, det är ju... ja. Och, och det ju flera hundra år för att de sig och en, en del av, av, i det faktum att Ryssland kunde växa, sitt, växa till sig under den här perioden. Så att det finns, finns mycket att diskutera där, men, men skälet att han, att han så att säga, hoppar på det, eller man har ju egentligen väntat på, man har ju förberett sig innan, man bara sitter och väntar på en dansk krigsförklaring egentligen. Och det är också så att man har ingått i, i en slags, visst eh, är det någon slags traktat, någon slags allians, eh, Bestämmelser med nederländerna och Storbritannien, men jag till vilka. Kommer du ihåg, det? men de får i alla fall inte vara, de får i alla fall inte anfalla Danmark. För då får de nederländerna emot sig så de måste bli anfallna av Danmark. Så det är en, de blir ju väldigt lättare när den här krigsförklaringen kommer.
2: Ja, och jag tycker att kan klargöra en sak där, att, att det här Torstenssons, axen Oxenstjörnas krig, det är ju det som, som utmynnar som småningom i Brömsöbrofred, 1645, en här klassisk fred, där det ju Sverige får då bland annat Halland på 30 år. Och Jämtland och här i dalen det tycker jag kan vara spännande att veta här, Gotland och Ösel. Och precis som du säger, att Fredrik tredje, den danske kungen, han väntar ju bara på en möjlighet här. Så att det, är ingen, det kommer ju inte som någon överraskning. Och så skulle jag vilja lägga till en sak, att de här tullarna som man drar in i Öresund bland annat, men på andra platser också, det är inga småpengar. Utan det är ju delar av statsbudgeten det är stora belopp, så att det här ju har ju väldigt stor betydelse. Och sen tycker jag man kan lägga till en sak till och det är att de här stormakterna nu, då sjömakterna, det är ju Holland som du säger, den holländska republiken som har en stor flotta stora handelsintressen och sen då Storbritannien som är vid den här tiden är på, är på riktigt allvar på väg upp som en maritim stormakt. De har ju ett stort intresse av att det här balanseras. För de vill ju ha tillgång till att kunna segla in i Östersjön och, och profitera på den här ryska handeln och de här handelsvägarna. De vill ju inte att vare sig Danmark eller Sverige blir för starka. Så i deras intresse ligger precis som du, du, du skissar här att, att det här balanseras. Och det tror jag att vi skulle kunna konstatera här redan nu att det är de här två makterna sen egentligen som, som avgör den här konflikten precis som att det har vi återkommit hela tiden när vi sysslar med, med, med nordisk utrikespolitik och militärhistoria att ofta är det stormakterna eller nästan alltid stormakterna som i slutändan avgör. Men här finns det ju alltså, så att Karl den Tionde som du säger han, han tar ju nu möjligheten här att genomföra sin plan och han leker hela tiden med den här tanken nu framöver här. Diskuterar bland annat i sina diskussioner med, med britterna och med, med Cromwell i Storbritannien, att kanske utplåna Danmark som stat. Det är ju orealistiskt naturligtvis, mot bakgrund av det jag sa nyss, med stormakternas vilja här. men Det finns med här, och det tycker jag är, är intressant- att Karl XI har ganska stora visioner- om svensk politik och expansion.
1: Jag vet inte, Fredrik III här i Danmark- är ju också en intressant karaktär. Alltså, de har ju ett valrike- på ett sätt, att man väljer sin kung i princip och det betyder också att Aden har väldigt stor makt så att, ja, jag vet inte om det finns något intressant att säga om honom här, vad hans, vad hans motiv egentligen är, ja, det, dels är det ju revanchism från hans del, men de vill ju ha kontroll över eh, Öresund, och sen så eh, jag vet inte riktigt vad, vad, hur, vad kan man säga om Fredrik III:s motiv ja, egentligen? Ja, man skulle
2: kunna säga så här, att Sverige och Danmark eh, är ju två kungariken som skiljer sig åt på några väsentliga punkter, den ena är ju att det, det, Sverige är ju en konstitutionell monarki vi har inte ett envälde eh, i Danmark har vi inte heller en envälder. Det som är märkligt och som är ett av resultatet av det som vi kommer att prata om det här är ett av de stora resultat och konsekvenserna av kriget med Sverige. Och den här enormt dåliga freden för Danmark, katastrofala freden för Danmark, den är att man inför ju envälden med motivet att vi måste ha stark ledning. Jag måste ha makten för att kunna rädda Danmark. Och, att man, och därför ser det lite lustigt att han... Han startar kriget också därför att han har en ambition att... Det här är ju alltså ett rike där man inte har egentligen en ständerförsamling, en riksdag som vi brukar kalla den för i Sverige. Utan bönderna är oerhört försvagade. I Danmark är det så att ungefär bara 6% av bönderna har självägande. Så det betyder att de är inte är något politiskt subjekt som man säger, något politiskt aktör. Utan, utan man kan säga att politiken i Danmark avgörs av adelståndet och aristokratin i rådet och kungen, så det är aden och kungen som, som står mot varandra aden har stora, stora landegendomar och äger mycket, mycket stor del av helt enkelt Danmarks yta och tillgångar därmed, därför att, att så att säga möjligheten att ta in skatt och jorden var ju lika med förmögenhet och resurser i Sverige helt helt annan bild jag får bara, bara säga det där har vi istället så att 60 av jorden ägs av självägande bönder bönderna är mer ett politiskt subjekt en aktör i den svenska riksdagen och det adeln visserligen är väldigt stark och mäktig men har inte riktigt samma ställning och där kungen också kan legera sig med bönderna mot aden. så att i Danmark är nu så vill ju Fredrik den 3 Visar sig, man nu får uttrycka sig så, lite på stuva linan. Visar att han kan slå Sverige i ett krig och också vinna mera makt. Och i Europa nu då, för att avsluta den här föreläsningen, jag ser att du njuter Peter, <laughs> är att vi är på väg i Europa mot envälde. Det är ju en trend. Det här är ju sedan Ludvig 14, då Solkungen och absolutismen. Så det här ligger ju någonting lite intressant. Och i Sverige kom ju envält också 1608 med Karl XI, den som ju efterträdde sedan Karl 10. Men... Så frukten tredje har nu en ambition här och ja. ger ju in i det här kriget på ett sätt som, som ju är väldigt egentligen chansdatars kommer att visa sig och även och inte så väl egentligen förberett.
1: Ja, ja skitspännande. Ska vi, ska vi bara hugga tag i själva händelseförloppet? Så, så Karl X, han är på väg in mot i det här området runt Bremen jo. och rensar upp det tillsammans med Carl Gustaf Rangel, egentligen som är hans parhäst ett till stor del. Radar Jag vet om på. Erik Dahlberg är med i det här läget det här läget <laughs> Erik Dahlberg, precis ja, precis. Det är väl den här triaden av personer som, ja det finns ju fler förstås, men det är de tre som är kanske de mest omtalade eh, som, som har stort inflytande på vad som händer här i alla fall. Men, men danskarna inleder ju med att försöka göra vissa upprensnings... Eh, vad ska man säga operationer runt i där men Karl Gustaf Frangel delas upp och tar med sig en, en, en grupp och sen så rensar de upp här och det går ganska bra. Jag vet inte danskarna var inte förberedda på det här kriget överhuvudtaget. Och det är ju lite märkligt då att de å ena sidan de startar det här kriget men men tycks inte alls vara förberedda på att, för att faktiskt driva det. Och då kan man ju fråga sig varför de inte gick eh, ganska hårt ut på i Skåne eh, Blekinge och alltså att man till exempel tog Kalmar eller någonting annat. Det ligger upp med Jönköping tycker jag är ganska märkligt där. För att de lämnar i princip Gylland helt fritt för Karl X och hans, hans trupper som går upp och egentligen tar börjar belägra Fredriks Odde.
2: Mm. Och Fredriks ligger ju där på den plats där vi idag i mm. staden heter ju Fredriks tjej då. Och men jag skulle väl lägga till några saker. Här. Du, du är ju inne på den spännande här. Du, säger, du ställer frågan var vad danskarna inte förberedda. Nej, det kan man då säga att de egentligen var. Den svenska, den, den svenska krigsmakten var ju, var ju välövade. Det kan vi resonera lite kring det att man kanske överdriver den här erfarenheten. Men svenskarna har ju en armé som, som på pappret är mindre, men som är välövad. Den består av värvade trupper på Sverige med väldigt mycket. Eh, eh, förlåt, utskrivna trupper i Sverige. Utskrivna trupper ur bondegrupperingen. Och sen då värvade trupper, men som är välövade och som är eh, använda i krig och prövade krig. Danmark har egentligen en helt ny armé. Nyutskrivet folk som har svårt, svårt att stampa fram också. Det är just efter av det här skälet att adelsbännen har liksom tvingats här att släppa ifrån sig sina bönder till armén. Man sätter upp ett lantvärn som blir ganska stort så småningom. Och sen värvar man då trupper. Och de legoknäckarna är ju alltid lite är man därför att de kan ju ofta byta sida, så var det ju i den här tiden man bytte lätt sida. Och det händer också, det är ganska så att många av de här de här inledande striderna som du beskriver ner i Bremen här är faktiskt en del av de här danska trupperna som byter sida tidigt i det här kriget. Så att man är ju märkligt nu oförberedd, det man har i Danmark är en väl fungerande flotta, välutrustad flotta. Och den kommer ju att vara betydelsefull, där, därför man kommer ju rädda sig så småningom här genom att man ju lyckats hålla den svenska flotanstånden. Ja. Får
1: jag, för jag dra i den här skepticismen? Jag dra i den då. Dra den. Ja, jag drar den nu på en gång. Och det, för det här, det här om hur väl erfarna och vältränade de svenska soldaterna var, det är ju någonting som återkommer i precis all litteratur. Så svårt man plockar upp någonting om det här kriget så står det ju, ja, att den svenska armén, de var fostrade och de var, var hårdnackade. Och liksom. Men hur mycket myt är det då? Det undrar jag. Alltså, det är klart att det här med moral spelar ju förstås roll va? och erfarenhet och det spelar roll. Men vad, vad grundar sig den där idén om, alltså är det verkligen, det, det pratas sig en hel del om initiativ också, att Karin Tion var duktig på att ta initiativ just i det här fallet, att han var liksom snabb och han som egentligen bestämde krigets förlopp och, och, och överraskade, liksom hur stor roll spelar egentligen de här erfarenheterna från, jag tänker att Ja, i historien borde väl ändå ha visat att den här moralen kan vara ganska flyktig oavsett hur fast erfarna soldaterna är. Mm. Eller?
2: Ja, men det, det är alltså för,
1: för mig framstår det lite som någonting man, alltså, man försöker hitta olika skäl till varför det gick bra för Karl XI och så, så, så hugger man tag i det här ganska flyktiga och mjuka argumentet. Om att soldaterna var erfarna. Ja, jag
2: förstår precis. För du ja. tycker att det är liksom lite flubbigt. Ja, de var, de var men det finns en substans i. det och, och jag kan väl säga jag kan tycka så här: att vi skulle kunna. Om jag nu jag företräder mer med en linje där jag liksom vill lyfta fram att de svenska trupperna var erfarna, utan att nu hänger mig något och sådana här heroiserar Och du är kanske lite mer skeptisk så kan vi mötas halvvägs tänker jag lite här. Och då kan man tänka sig så här: att man kan se det på så sätt att de svenska trupperna var, hade en en väl, väl fungerande taktik som man har med sig från 30-åra kriget. Nämligen att man anfaller på ett väldigt effektivt sätt. Man använder det man brukar säga eld och rörelse, som är ju ännu idag faktiskt de grund, stidstekniska liksom grundläggande fundamenten. Vad eld rörelse då? och rörelse? Eld och rörelse. Jag vet att det kommer som en chock för dig, Peter. Men ja. eld och rörelse, nämligen att man ju rör sig och, och och ger eld och så fungerar det än idag och konkret gick det till på det sättet att man i den svenska armén ställde upp med musketörer på flyglarna och pikinerade i mitten de här musketörerna ställde upp i tre led gav eld och när de var tvungna att ladda om för det tog en stund med lundklåsmusketer det var en ganska omständig process ja, då anföll man med pikarna rörelsen eld och rörelse, eld och rörelse. hela tiden tryck på fienden när man sköt och fick en, ett övertag för man fick ju övertag genom att ge eld, bly i luften som det heter tryckte ner fienden, Den är ut ett sånt där uttryck man använder ibland militärt, då anföll man med, med pikarna så att man hade en kavalleriet men kavaleriet på sidan ja mm. precis, klassiskt infanteri till mitten kavalleri på sidan Kavalleriet hade också en stridsteknik eh, i den svenska armén som var mer offensiv och mer effektiv man pratade vid den här tiden om karankoll, att man, man red fram, avfyrar sina pistoler och så red man tillbaks. Oerhört ineffektivt. Oerhört ineffektivt, nästan parodiskt. Man nådde egentligen inte stor, stor effekt överhuvudtaget. I den svenska armén hade man infört chocken med blanka vapen, som det heter. Det vill säga helt enkelt ett ett anfall, ett frontalt anfall med blanka vapen- vilket ju hade en, en helt annan effekt på motståndarna. Här kanske vi hittar lite förklaringen- när den svenska armén hade var välutbildad- hade testats på slagfälten under årtionden- och kunde anfalla och använde de här fundamenten- eller och krörelse. Och så ska vi lägga till artilleri dessutom- som understödde de här anfallen- både kavalleriets anfall och infanteriets anfall. Den danska armén på ett helt annat sätt- Dåligt övad, inte insatt i den offensiva taktiken. Och det märkliga här är ju att Danmark som ju till synes har mer resurser egentligen ekonomiskt är mycket sämre på att föra krig än Sverige. Och Sverige som egentligen har sämre resurser lyckas mycket bättre. Och förklaringen där då som jag vill komma med då, den är ju att Sverige var mer övat Var bättre på att föra krig helt enkelt.
1: Det här kavalleriet ska ju spela en stor roll här vid Fredriksodde också när vi kommer in i oktober 1657. Och det är, jag vet inte för egen del tycker jag att det är väl egentligen här det avgörs va? Eller det är lite olika eh, faktorer ja. då. Nu ett, problem, ett problem är ju att den svenska flottan faktiskt får stryk och kan, hamna, och kan inte komma loss. För annars var ju tanken då, och det var ju redan mm. under diskussionen under Torstenssons krig, att man skulle kunna föra över trupper från, från Gylland till Fyn och, och, och förevidare att... till själv. Ja. Ja. Ja, det liksom var det övergripande målet här nu. Men nu stöttar man ju på patrull då, genom att man möter den danska flottan och det gick inte särskilt bra. Så då är eh, det ju intressant i det att det är ju där man har liksom nyckeln till skällandet egentligen. Och nu råkade det ju vara så att det blev en väldigt kall vinter. Och egentligen är allt det, det här, det här är ju bara flax. För hade det varit så att, att eh, det inte det hade varit en mild vinter så hade det nog det här kriget kanske stannat vid Fredrik's jag vet inte, ska vi dra liksom belägringen? Jag tycker Fredriks är intressant, för den har en ja, egentligen. Den är bara ett, ett knappt decennium gammal, va? så att den är ju oerhört modern. Eh, och typiska bastioner, så taggformade bastioner då, som är i en, i en slags halvcirkel. Eh, eh, I en liten udde där, och sen har man ett, med vallgravar och, och så vidare. Va? Som, som, och ska man försöka ta den här? Och det är ju, borde, borde egentligen inte vara så lätt. Men då har man då lämnat en liten del och byggt upp palisader, träpalisader längs med vattenkanten. Ja, precis,
2: längs ut på vattensidan så att säga. Ja. Där, där, där har man ju då på ena kanten, det är ju egentligen, vad blir det, syd, sydväst egentligen, då, eller syd, söderut ja, så, så har man någon sorts halvbastion där. Och sen har man byggt, får man säga så, någon nästan, kanske lite fel, patetisk träpalisad med träpålar ute i vatten. Det där. Ja det
1: är så obegripligt ja. varför man lämnar den här, men det kanske, det kanske är någonting vi säger nu i retrospekt, för, vi vet att, för, för det man gör då på svensk sida det är att man skickar fram ett antal män då som börjar hugga ner det här under, under dansk eld eh, och sen så lyckas man ta sig in med just kavalleriet och visst är det Erik Dahlberg, vi diskuterar vi diskutera så Erik Dahlberg är bland annat med och det är väl Carl Gustav Wrangel också.
2: Och Erik och Dabell är ju lider. vara en av de första som tar sig igenom den här palisaden. Då kan man väl ja. säga att man hade ju belägrat den här fästningen under ganska lång tid. Det går ju flera månader. Och, och det pågår ju då någon sorts bygglägringskriförande. Svenskarna bygger och försöker skjuta på fästningen, hålla ner fästningen, svälta ut den. Till slut bestämmer man sig för en stormning, att, att storma, storma fästningen. Danskarna har gjort misstag, det kan vi lägga till. Man flyttar bort framförallt kavaleriförband från den här fästningen. Så att, till slut så är ju garnisonen här nere på mellan... 3-4 tusen man ungefär. Väldigt underlägsen. Från att från början egentligen varit helt överrätt lika stor som den svenska garnisonen. Och sen gör man ju det här som du säger, det märkliga misstaget. Eller skulle man kunna säga att det var bra underrättelsetjänst från svensk sida. Där de tvistar ju det lärde kan man säga. Och Erik Dahlberg som man ju ofta faller tillbaka på just källmässigt här har ju skrivit en dagbok många, många många år efter de här händelserna. Och den är väl lätt heroiserad. Så att man misstänker här lite att, att han Uppvärdera och uppgraderar sin egen roll i de här händelserna. Men faktum är att man intar den här fästningen som du säger relativt, får man uttrycka sig så, lätt och har ganska små förluster. De räknas ju några hundra. Ja, jag vet
1: inte, De man pratar om nästan runt hundra, ja. hundra döda soldater, medan på dansk sidan då 1500 och upp till 2500. Det är väl något kavalleriregimenter där på en dansk sida med typ 500 man som blir fullkomligt massakrerat också. Alltså, men jag vet inte, det är det där med siffror alltså, och speciellt med tanke på vilka källor vi har här så tycker jag det känns lite väl, en liten fin liksom, skönskrivning att säga att det var bara hundra svenska soldater som stupade i den här belägringen. Det är lite svårt att se det faktiskt. Jag också, och, och
2: jag, man kan väl säga också att, vad är det för mer vi pratar om här? Vi, vi pratar om alltså en, en svensk och en dansk som är ungefär är kring, det är de, de 10 000 man vi pratar om. Den svenska armén var till och med lite mindre inledningsvis. Att, och danskarna har dessutom trupper i Sverige. Sverige och trupper i Sverige som, som, som bedriver krig då som jag har pratat om, både i Halland och i du var ju inne på det i Blekinge och även i Jämtland. Men, och, och faktiskt en del norska trupper. Men de här arméerna som står mot varandra här nu på danskt centralterritorium man kan uttrycka sig så de är inte så stora sammanlagt då. Men sen tar man Fredriks den faller. Och sen som du säger så är ju tanken att flottan ska föra arbeten till skällan, man ska belägra, köpa en hand och så ska dansken ge sig. Det är planen. Flottan går inte att använda, men så blir det kallt. Det blir riktigt, riktigt kallt. Och det här händer ju inte så ofta i Östersjön. Det är ju få gånger egentligen på hundra år som man kan liksom gå över Finska viken, ja, delar av de mindre delarna av Finska viken och, och, och mellan de här då, lilla och stora bälten. Lilla bält är ju det första anhalten då, där man då liksom ska ta sig över först då till Fyn och sen ska man ta sig då från Fyn över till Själland och det är ju via Lolland, man kan titta på en karta sen. Eh.
1: Ja det är precis, det är, inte, det, är liksom, det är flera isövergångar här, det är det över till Fyn och sen är det till Langeland och från Langeland mm. till Lolland och sen från Lolland till, vad heter den här sista Falster och sen vidare till skälen. Och då har man ju
2: tur här och, och isen blir tillräckligt stark och Dalberg spelar ju en, en roll då framförallt egentligen i det, i det senare skedet när man går över stora, stora bält då från, från då Fyn eh, via Langeland till Lolland som du säger Men även där, och i det första tillväxten när man passerar Lilla Bält och det är alltså söder om det där, där man är ju faktiskt tvungen att möta dansk trupp som står på stranden och det komplicerar ju det här. Så det betyder att man på något sätt gruppera ute på isen och anfalla över isen. Vilket ju komplicerar den övergången. Och där, där har man ju faktiskt en olycka på slutet av den övergången. Nämligen att det är ett antal tyska, tyskfärvade skvadroner som ju faktiskt faller ner i vakar och försvinner. Det är ju ganska, ganska dramatiskt. Så på något sätt ska jag tycka att den första övergången är ju mera spektakulär för den görs ju egentligen i strid. Den görs i strid utan att ta alla detaljer här. Det, det
1: finns en, jag, jag funderar på om det är någon som har försökt dyka efter kungens släde.
2: Ja, den det, går det ju i, en... i där. ja.
1: Ja, men det är en ganska spännande episoder som var väldigt omskriven också. Då, att det är något skede här nu. att Kungen sitter i sin, sin släde då, som driven av ett spann. och att Han kliver av denna och hoppar på en häst vid, i något skede. Men bara strax därefter så, så går släden ner i en och Så hela spannet och ett antal soldater också sjunker ner och dör. Och det, jag vet inte, det är det snyggt men jag funderar på om det är någon som har försökt dyka upp den där släden, det skulle vara häftigt om de lyckas dra upp den någon gång så, men det tycker jag ha varit väldigt dramatiskt och danskarna använder ju också den här som en slags taktik och försöker liksom såga upp vakar och de försöker skjuta sönder isen framför soldaterna och man ska väl också komma ihåg då att det finns ju ett antal bilder här målningar så, som ska föreviga den här övergången och, att, och där får man det framstå som att soldaterna vandrar liksom i täta så här i fyrkantsformation över isen och så var det absolut inte. Utan man har ju en, eh, liksom en, en strategi här att, att försöka fördela ut soldaterna. Och det, det här var ju också ett problem, precis som du säger, ett problem att hantera eftersom man också mötte fientlig trupp på andra sidan. Så ena sidan måste du gå i väldigt spridd formation över isen för att isen inte ska brista. Men sen i ett, i ett väldigt känsligt läge måste man samtidigt formera sig igen- för att då kunna göra liksom framstöta mot den här fienden. Så det, det är ju, jag håller helt med dig att det är ju lilla bält som kanske är mest intressant. Och här måste man också göra någon slags, man ha någon slags taktik här, att man måste gå och ta en liten vik här då och inte gå den vanliga vägen som, som man först har tänkt sig, utan man måste göra liksom en, en omsvepning här och hålla sig ute på isen tills man har fått fäste på den norra sidan av den här viken. Alltså det är en oerhört vilket vågspel. Och man får man ju komma ihåg här nu då att det är inte över, även om de, de lyckas ju ta sig in på, på Fine här nu. Då. Men det som kan hända det är ju att man blir fast jo. där.
2: Och så går upp till det är Otroligt. Ja. Ja. Och det är det, alltså, ja. det är ett
1: otroligt vågspel egentligen. Allting kan falla med detta. Mm. Han hade kunnat stanna vid Fredricks'Odde och kanske, jag vet inte vad, vad han hade kunnat Skriva göra med på
2: något sätt. Eller?
1: Mm. Ja, han, precis. För det var ju en stor vinst till sig. Va? Och, och, mycket av det här, och mycket av det här slaget hänger ju egentligen på Fredriksodde, Men så hamnar sitter man där på Fine nu. Så att, på frågan är, vad ska man göra sen? Mm. Tänk om de har blivit fasta. Hela den svenska men sitter fast på fin. Och kan inte ta sig loss. Kan inte försörja sig. Svenska flottan kan inte komma eh, till undsättning eller någonting.
2: Så 29 januari tar man sig över lilla bält. Och sen är det dags för stor, storbälten. Och då menar man ju här nu då att det är Dahlberg som är väldigt betydelsefull. då, Därför att han stöttar ju, eller kan man väl säga, övertyga kungen om att isen kommer att hålla, han är ut ute och rekar och rekonstruerar. Och de har ju till och med ett, ett sånt här eh, konferens, kan man väl säga, bland med Wrangel, och där är med, och där är ju Wrangel är, 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 är skeptisk och negativt, han har ju ett annat alternativ, han vill gå lite längre norrut faktiskt, över isen. Och, eh, och han är mot beslutet att, att överhuvudtaget gå över, han är orolig för, för det här, men att Dahlberg då står fast, och där har vi återhands igen hans dagboka han ska vi tro på hans betydelse, men Förslutet fattas. Sen går ju egentligen den svenska armén över Stora Vält i två omgångar enligt två lite olika rutter i början på februari. Man har lite hjälp av att danskarna ju retirerar före de svenska trupperna. så Man ser ju i viss mån att isen håller och man skickar naturligtvis ut patruller för att testa isen och såna här saker. Men, men man kan inte komma ifrån. Jag måste säga vi upprepar oss nu hela tiden. Det, det är verkligen fascinerande. Och plötsligt så står den svenska armén på skällat. Och det, då är ju verkligen danskarna i trådmål här och Fredrik den tredje.
1: Och, 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 det... och Det har ju beskrivits lite grann som att det är någon slags panik som råder egentligen ja. i Danmark i det här skedet. Att man har retererat hela vägen. Och Återigen så finns det ju flera argument till varför. Och bland annat så, så säger man att, att danskarna har väldigt dåliga underrättelser. Och en väldigt vag uppfattning om var den svenska armén faktiskt befann sig. Och att man för svenskarna, då, under den här svenska armén lyckades på ett skickligt sätt fånga upp alla kurier och allt all, all, all informationsflöde som egentligen gick till Köpenhamn. Då lyckades man stoppa upp. Vilket gjorde att danskarna egentligen ingen aning. Så när så kungen Fredrik den så alltså i Köpenhamn vet inte att Karl XI står på skäll, på skällan med, med hela sin svenska armé igen. Först han, gör det det, händer, utan... Först han gör det, så att ja. säga. Förrän gör det, så att säga. Det tar ett tag innan han inser mm. vilket läge man befinner sig. Och det är då man börjar skicka fram ett antal försök mm. att medla.
2: Och, och det hela utmyndar jag... ju här, det är slut att danskarna mm. ju kryper till förhandlingsbordet och, och Karl tionde. Han accepterar ju så småningom, han har ju väldigt ambitioner med den här freden, vi har varit inne på detta, att han vill utplåda Danmark som stat och sådana saker. Men där kommer stormakterna in och, och helt enkelt, får man väl uttrycka, Lugna ner den och förklara för den svenska förhandlingsregulationen och, och Karl XI om det, att det inte är realistiskt, du kan så att säga, glömma att gå så långt som du har tänkt. Men den fred som skrivs är ju ändå klassisk. Det är ju freden i Roskilde som ju ger Sverige Halland- tidigare på 30 år nu för alltid så att säga Halland, Skåne, Blekinge. Vad mer får man? Borsland, Trondhems mm. län hörru och mm. eh, Bornholm och Gotland om som sen senare, sen tidigare. Och det här är ju eh, att är ju bara konstaterat det är Sveriges mest framgångsrika Fred och det kanske är det mest katastrofala i dansk historia. Och här skulle jag faktiskt vilja påkalla lyssnarnas minne nu här ni som har lyssnat på mm. vårt program den Slesiska krisen, att 1864 och de händelser när man förlorar de tyska provinserna till Tepreusen och Österrike det brukar framställas då som en av de här katastroferna i, i dansk historia. Här har vi ju en a, den andra, 1658 och mm. Skildeföreden eh
1: är också involverad i ja, den här freden. vi helt vi helt, till...
2: vi helt vill säga faktiskt, jag ska inte säga att har glömt ja. bort, men vi har inte pratat om att Sverige har ju en allierad i södra ja. delarna nämligen hertigen av holstein ja, är,
1: det är hans svärfar, han har ja. gift sig med en prinsessa från Holstein-Gottorp.
2: Så Sverige har ju en allierad i det veka livet på den danska staten och det har vi glömt bort att prata om egentligen så mycket här eller, mm. eller vi, vi rationaliserar bort det 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 han, på, är med. han ja. får ju områden här också i den här freden.
1: precis, Fast är det inte så att han egentligen lämnas där hem va alltså att i äh, en tionde visar till att det här kan vi lösa i framtiden kriser som han kris, alltså man lämnar
2: får områden ja. men han får ju konsoliderad ställning skulle man kunna uttrycka det mm. och, och vi behöver inte gå Just in på detaljer det stora viktiga är ju de här Skånelandskapna att Sverige vinner dem mm. eh, och Spännande här är ju att sen, sen är ju inte egentligen den här frågan ur Karl perspektiv han är inte riktigt nöjd med det här ändå det kan man ju tycka är lite märkligt just av de här skälen han får ju plocka hem sin krigsmakt så småningom men fattar sen beslutet då att inleda det här andra danska kriget om vi ska övergå till det eh, mm. eh, kommande året och där man ju gör ett försök då man överför en armé då igen på sommaren 1658 eh, och så gör man då ett, ett försök att storma Köpenhamn, som ju inte, som ju som blir misslyckad. Den hälften februari så gör man ett försök att storma Köpenhamn. Och jag vet inte riktigt, det är klart att det här är intressant och betydelsefull stormning. Och några av mm. lyssnarna får ju gärna vara oeniga med oss och tycka att, att vi borde ha, ha lagt krut på den där stormen istället. Men den är i någon mening lite mer, får man, får man säga, traditionell. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, men jag ska säga så här, att det som är... Om man nu betraktar det här som två olika krig va? Ja. då blir Karl XIX krig väldigt framgångsrikt. Att ja, alltså, han, Ja, om man ja. bara tittar på det första. Om man liksom avgränsar det till en egen episod så kan man få det att framstå som otroligt vilken järvkrigarkung han är mm. eh, som tar de här vansinniga besluten och, och spelar, lägger allt på ett kort egentligen. Han kunde bli fast på fyn men han lyckas ta sig vidare och sluta den här fantastiska freden ur svensk synpunkt. Va? Men... Allt det här förlorar han ju egentligen också under det andra kriget. Mm. Det går ju inte något bra. Utan det här är ju precis på kulmen. Och, den, och förlusterna påbörjas ju med den här stormningen av Köpenhamn. Och sen så förlorar man ju gyllan. Ja, det blir då, återigen en belägring av Fredriksodde där svenskarna får, får fly därifrån. En av de största mm. svenska förlusterna egentligen under den här perioden. Någon så förlorar massvis av soldater. Och, men det, om man avgränsar det till ett annat krig så, att säga, så framstår ju som tåget över som än mer dramatiskt och spännande. så Jag tycker det är egentligen mer rättvist att se det här som en, en helhet. Alltså både samla ihop de här två krigen till en helhet. För det är ju också så att i freden, jag vet inte, är freden i Köpenhamn va? 16... Oh, 1660, det. I, i ja, 1660 i maj 1660. Men är det är ju den som egentligen konsoliderar Roskilde-freden. Det är ju den som egentligen bestämmer oh. vilka ramar den ska faktiskt ha. Och det är ju där som som Frankrike, eller förlåt, Nederländerna och Storbritannien går in med hela handen och säger mm. att nu, nu får du vara nog med här. Ni får vara sin sida av mm. vara Och det är de som egentligen avgör den här frågan. Så det är egentligen där det mest avgörande sker. Va? Och, det tycker jag är, eh, och det säger ju någonting också om, om eh, historieskrivning om Karl Tionde och, och, och liksom hur man har velat upphöja den här. Som, eh, Också otroligt dramatiskt från dansk syn. Mm. Alltså de här eh, jubileumsåren man har haft. De har så firat den här Roskilde-freden och det har ju varit ganska känsliga politiskt fortfarande. För att kolon tio, nu behöver ju inte gärna fram. Från dansk tid framstår inte han som någon, någon stor skandinavist som ville liksom förena Skandinavien, utan han framstår ju som en ganska blodtörstig kolonisatör egentligen mm. som delvis orättfärdigt tog ett av de mest danskaste av områdena i Skåne.
2: Ja, och jag skulle väl fylla på några saker. att Den här sommaren ja. 1658 när man då inleder belägringen i Köpenhamn, då bygger man ju till och med ett stort fältläge Karlstad utanför Köpenhamn. Det blir som en liten stad där den här svenska belägringsarbeten finns. Så precis som du säger, att när när belägen sen så småningom går åt Fanders på, på, på i februari 1659. Då. Sen så småningom så kommer ju de här svenska trupperna att lida välja förluster, och bli till fångat av stod stor del av Men sen, sen framtvingar man ju en, en fred, som du säger. Och där kan man ju nämna mm. tycker jag att, att, att Karl X är ett skäl till att fred ju tas där. Så småningom i maj 1606, freden i Köpenhamn. Och det enda skillnaden blir ju som du säger att, att Trondlunds länder äh, lämnas tillbaka till danskarna och Bornholm lämnas tillbaka till danskarna. Och sen mm. har man en del skrivningar om, om olika saker, hur man ska förhålla sig till varandra blandt, om, om, om Öresund och Tull. Och där är ju de här stormakterna med och vill påverka för de vill ha öpp, öppet, öppet genom Öresund. Men också just det här att, att Karl Antieno dör. Det är viktigt här tycker jag. Att han dör plötsligt då i en, någonting som är en inflammation, som ju egentligen blir ganska allvarligt så småningom och så småningom dödsotande och han dör i februari 1606 det kan man ju fundera lite på precis som du säger, jag håller med dig att det är ju så att säga inom citationstecken, historieskrivning smart att dela upp det här då får man det stora succé-kriget. Mm. Sen får man det där som man behöver prata så mycket om. Pratar man om det här ja, ihop precis. så är det egentligen en ganska tragisk historia.
1: Då, då, ja, då, då, då framstår han inte så som så himla väldigt liksom, smart och, och strategiskt utan snarare lite som en megaloman som bara ha som ha hade mer. någon idé om att han skulle förgöra ja. hela danska riket. Ja. Vilket var en helt befängd idé från alla andra från hela Europas synpunkt. Va? Det vill vi givetvis inte ha någon, liksom, någon svensk, svensk stor stormakt nej, som nej. Kom men
2: han har ju en vision om Östersjön som ett bare nostrum alltså ett svenskt innan hav. Och sen ska man komma ihåg, du sa, du sa Frankrike här nämnde du, så sa nej nej nej, nej sa du, så står du sjömakterna. Ja. Men det är, så att, det är precis som du har sett, stormakterna ute i Europa vill inte ha det här, och inte ens Frankrike som ju traditionellt har varit en svensk allierad vill inte ha det här heller. Och vi har också en tysk, en tysk stat som Brandenburg som finns med här med en stark koppling till Storbritannien sen så småningom de vill inte heller ha det här. Sen har vi den Habsburgske kejsaren, vill inte ha det här, Polen vill inte ha det här Ryssland vill inte ha det här, och så vidare och så vidare. Så att, det är ju klart att det här var utsiktslöst. Och så den där då slutsatsen som vi alltid kan dra att, mm. att vårt svenska rik är alltid beroende av de här stormakterna mm. alltså, alltså, inverkan på oss. Då.
1: Det finns en annan del av det här som också tycker som vi kan säga någonting om, Det är också ett återkommande tema i den här podden, det här med logistik och soldater ja. och så vidare. Man kan ju fundera då på alltså, ett av problemen som är, en sak som ingår i Roskilde Freden är ju också att kungen ska få ha kvar sina soldater på skälen. Att de ska bli försörjda fram till maj. Mm. Därifrån ska han sen ta. Och ju då, jag vet att vi inledde det här samtalet, men han skriver ju ett brev här där han, jag vet inte till vem, men han ojas över att han inte vet vad han ska göra med soldaterna. Och, för att Han kan inte skicka dem till Polen som annars hade varit den naturliga liksom slutpunkten för att det är så jävla krigshärjat och det är så uttämt av alla resurser i det, det här området och, och hela centrala Europa är ju fortfarande drabbat sedan, sedan 30-åriga kriget och så vidare. Så beslutet, han försöker liksom få hitta orsaker till att behålla de här soldaterna på dansk mark och det i sig driver ju fram den här konflikten igen, då för att man, den danska kungen blir väldigt irriterad, givetvis, på att de här soldaterna är ju, de är ju bara en enorm kostnad då som utarmar landet. Och man, kungen vill inte föra hem dem för då, då måste han nu antingen upplösa armen eller försöka dem själv. Så det finns ju någon slags. Det finns ju något väldigt intressant här som man ska fundera på också. Bara det faktum att logistikproblemet i sig driver ju det här kriget vidare. Kungen Karl X Gustav, mm. han är ju kung i bara sex år, var och fem av dessa är han ständig liksom krigförande. Mm. Och det är ju en, en av orsakerna till det är ju just det här, att det bara har man en armé så måste man försörja den också. Ja, och,
2: och, så det är ju en... Ja, oh, förlåt, Och också på, på så att säga territorium. Han vill ja, ju absolut inte ta hem dem här. Utan han försöker ju hålla de här liksom i de tyska provinserna. De blir ju kvar långt klockan mm. på hösten en del förband och sådär. Så jag håller med dig fullständigt. Och att man kan ju också tänka så här att Karl Tionde, vad har han för tankar politiskt... Eh, Eh, verktygslåda om man uttrycker sig så ja, men det verkar som det att, att krig, ju ja, kriget ja, han... är det verksamma instrumentet som han, och han är van att använda mm. det kanske väl lättvindigt och, så jag tror att det finns ett verkligt värde att se att det här kriget sen det här andra danska kriget som sen, sen ju blir misslyckad och svensk, det sätts igång därför att man inte vet vad man ska göra av trupperna jag tycker att en annan sak som man skulle kunna lyfta fram som någon sorts egentligen slutvinjett på, på hela det här dramat det är ju att här egentligen avslutas ju den offensiva fasen av den svenska stormaktsexpansionen som jag har under andra hälften av 1500-talet. Den har sitt slut, slutsteg här. Här är det slut egentligen den svenska expansionen 1660. Här är Sverige som, som, som störst mellan 1658 och 1660 rent ren territoriellt. Sen går ju Sverige in mera i en konsoliderings- och defensiv försvarsfas- som man uttrycker den så, som ju sen kulminerar i Stora Nordiska kriget- och Karl XII försökat att försvara det här stormaktsimperiet. Så att jag tycker ju att, att det, det här vi har pratat om idag också- har sin, har sin plats i den, här, i den här stor helheten. Här egentligen kulminerar ju den svenska stormakten territoriellt- med ett misslyckat krig skulle man kunna säga.
3: And 365 Ska
1: vi säga någonting om Skånelandskapen här också? Jag tycker att det kan vara värt att säga någonting. Så att vi får det, det är lite anakronistiskt att tänka att ja, Skåne blev svenskt– –och så ja, jag tänker att det var en helt oproblematisk process– Ja, det var det inte heller. Utan det här är ju faktiskt en väldigt känslig period egentligen i Sveriges historia och, att, och, man, och det är som en konsekvens av de här krigen också. Det var ju att ja, dels hade man mycket problem med snapparna då, med mycket i reguljär krigföring så skedde om området en lång period därefter. Men det är också så att man inför någon slags liksom, försvenskningspolitik här nu i Skånelandskapen. Och om man till exempel försöker isolera skåningarna från Danmark genom att förbjuda handel över till Köpenhamn och en intressant parentes är ju också att man bildar Lunds universitet 1668 och det är ju ett sätt det är ju en del i det här att man förbjuder faktiskt svenska, svenska eller skånska adelsmän Före detta och deras danska ja, ja. de får inte åka mm. över och utbilda sig i Danmark utan man, man låser den möjligheten och så, så bildar man en svenskt universitet istället i Lunds universitet då, en, det är ju en del av det och det är ju liksom jag vet inte, jag tycker att det är spännande att tänka på att vi tar det så för givet att Skånenlandskapen skulle vara en svensk liksom, något eh, svensk svenskt över dem så att säga. Men det var ju inte så länge sedan Nej. som de tillhörde ett helt annat land faktiskt. Och jag menar, vad man funderar på skulle du kunna, för det, för det är ju politiskt kontroversiellt egentligen, när så, fort, så fort man upphöjer Karl X och hans hur han sätter någon Sveriges naturliga gränser så, så måste man ju samtidigt konstatera och liksom håna eller inte, man hånar ju inte men, men det blir ju någon slags eh, pikesidan till Danmark också att de, det var då de förlorade på något mm. vis.
2: Man kan ju säga så här att Sverige skaffades ju provinser under stormagstiden. Vi, vi, vi debuterar ju väldigt sent som sån där konglomeratstat. Danmark hade ju varit det länge. De hade haft olika provinser, vissa områden som hade olika relation till, till kungamakten i Köpenhamn- jämfört med de här kärnområdena. Sverige bestod ju egentligen bara av Sverige- och det som vi idag kallar för Finland. Det var ju kärnområden, samma lagstiftning. Man skickade representanter till riksdagen. Så plötsligt börjar man skaffa sig provinser- och det gör vi ganska sent egentligen. Vi debuterar sent som jag sa. Vi skaffar i Livland, i, i Tyskland och så vidare. Och de här Skånelandskapen som ju var delar- av det, av det danska riket, det är precis som du säger- det är intressant. de inkorporeras direkt och blir fullvärdiga delar av, de, av, av kärn, Sverige, det kärnriket. De blir inte provinser, men någon annan lagstiftning eller någonting. Utan här gör man ju, som vi skulle säga idag, en, en kraftfull försvensning. Inte nödvändigtvis med språket, för det har inte samma betydelse för det, identiteten vid den här tiden. Men just att, att man genomför en väldigt snabb försvensken, och det här gäller också i stor utsträckning då, Jämtland och Härjedalen. Och där finns ju forskare och historiker som har tittat väldigt mycket på det här. Det är väldigt spännande, spännande processer. Men samtidigt är det också säkert om det gäller Jämtland här idag så finns ju en sån här lång övergångsperiod där, där man har väldigt mycket kontakter över gränsen. Därför att gränserna är ju inte på det sätt som vi idag tänker oss att de var så, så, nödvändigtvis så, så hårt eh, linjära utan mer som flytande gränszoner Helt klart är det så att Skånelandskap... Och det kan man ju tänka sig att det hade också strategisk betydelse. Man vill ju naturligtvis försvenska de här områdena. Och sen när man så småningom flyttar den svenska flott, flottstationen då under 1680 till Karlskrona och bygger upp det som en strategisk till plats eller åtminstone operativt i Östersjön, ja, då blir det ännu mer ännu större betydelse. Men precis som du säger, försvenskning av Skånelandskapen inleds direkt och att de blir en fullt integrerad del av Sverige finns det, väl värt att, 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 att tycker jag. Prepa.
1: Jag tänker på många ruiner som jag har sett under min barndom också som jag är här för den här perioden. Jag är född i Växjö. Det finns en liten fästning där utanför som är som är ja, slott. Det är en typisk sån här befästning av gammalt slag som egentligen tappar sin funktion helt och hållet i och med att vi inkorporerar de här de här landskapen. Och likadant Sörlhusborg som ligger strax söder om Sörlhusbors slott som bara rivs efter den här perioden så det finns ingen anledning egentligen att ha kvar hur det anses vara dansk fäste. Och de byggdes upp under en tid då, då det här området var danskt så liksom då då fyller de en annan funktion. Så att det är mycket så här. Ja, spännande. Det förändras. Det innebär väldigt stora förändringar för hela södra Sverige och en slags omorientering också i vår självbild om vad som ska vara svenskt. med väldigt intressanta konsekvenser för, för, mm. jag, för Sveriges historia. Jag
2: tänkte bara lägga till. Kristianopel till exempel, gränsfästning mellan, mellan då Småland och Blekinge till exempel, har ju inte någon betydelse längre. Sen skulle jag vilja slå ett slag här, kanske lite avslutningsvis här, att Fredrisia som vi nämnde alltså Fredriks den, den finns ju kvar idag och deras befästningssystem kring den stan är väldigt välbevarat. så att åker man till Danmark och är militärhistoriskt intresserad då begår man tjänstefel om man inte besöker Fredrisia för det är en väldigt spännande stad som också har betydelse från de slesiska kriserna, inte minst den första slesiska krisen då man, danska ju genomför en väldigt spektakulär utbrytning från Fredrisia men det, det är kanske en annan historia eller hur? Vad har vi framför oss? Vi ska prata om pacifism. Och det ska bli ett spännande avsnitt- att diskutera pacifismens betydelse- vad det kan vara- och kanske hur du och jag ställer oss till
1: pacifism. Det känns ju logiskt här. Ja, men ska vi säga tack ska vi ha då?
2: Ja, tack ska vi ha. Sveriges, kan man säga, stormaktstid- får sin fullbordan. Tack ska ni ha.
1: Vi tackar Peter Benesved och Martin Hårdstedt-